0: Tu niño interior es tu parte inocente, aquella que vive en tu subconsciente... ...cargando con la información que tu infancia absorbió como una esponja. Es el arquetipo de tu esencia primaria en esta vida. Es la memoria con la que hoy tu adulto alimenta tu cuerpo de dolor. Lo que ignoramos muchas veces es que nuestro niño físico crece y se convierte en el adulto que somos mas nuestro niño interior se queda en ese estado de inocencia, carencia, demanda o bien incertidumbre con el que le dejaron aquellos adultos que le criaron esperando que nosotros terminemos su crianza psíquica y emocional nuestro niño interior aguarda que asumamos una paternidad, maternidad consciente con nosotros mismos y aprendamos a sentirnos completos desde el trabajo con el reconocimiento de esa parte inocente y a la vez sabia que todos tenemos dentro muy feliz lunes mi gente maravillosa feliz mañana para todos feliz semana y bueno como les comentaba en la introducción Hoy vamos a hablar del niño interior, esa parte muy importante para nuestro desarrollo psíquico, para nuestro desarrollo emocional e incluso para nuestro desarrollo físico porque el niño interior digamos que viene a constituir como un cajoncito en nuestra parte más profunda donde se han ido almacenando todas esas memorias de dolor todas esas carencias o bien esas necesidades que a día de hoy seguimos arrastrando como adultos pero es nuestra parte inocente, es nuestra parte pura, es nuestra esencia y ¿qué ocurre? cuando no estamos en reconocimiento de esa parte cuando no nos damos amorcito, cuando no nos atendemos eh, ya seamos muy adultos y muy pues preparados para este mundo, para esta vida omitir, por así decirlo, esta partecita tan importante nuestra nos va a hacer caer en agujeritos a veces bastante profundos, porque la verdadera autoestima eh, surge precisamente del reconocimiento de esta partecita nuestra tan importante que bueno que la digamos se le ha dado el nombre de niño interior y qué importante es lo que ese niño, esa niña interior para nosotros como adultos carga en forma de información porque ese niño, esa niña interior se ha ido eh, armando de esa información con todo lo acumulado en sus primeros años de vida. Y aunque yo me he cruzado en muchas oportunidades con adultos que me dicen, pues mira, yo no recuerdo muy bien eh, cómo era cuando tenía 5 años, como cuando tenía incluso me han llegado a decir 10, 11 años de no tener memoria de esa edad. Lo cierto es que la memoria está ahí. Tú puede que a nivel consciente no puedas identificar recuerdos, pero sí está almacenada de alguna manera esa memoria llamada de dolor por así decirlo pero no porque eh, haya habido un sufrimiento extremo o hayas tenido que pasar en la infancia eh, por cosas dolorosas sino aquí no medimos por decirlo de alguna manera eh, el dolor por la intensidad sino por lo que ese niño esa niña de alguna manera eh, le haya costado gestionar y esto puede ser tan sencillo como un recuerdo en el colegio o pues una escena en casa o con personas que estaban a nuestro digamos eh, estaban encargadas de nuestro cuidado con lo cual se puede dar por distintas vías sin tener que eh, almacenar un bloqueo o algo bastante severo para sentir que ese niño interior necesita de una atención especial. Desde mi punto de vista, desde mi percepción, todos, ya estemos hablando eh, los que tengamos infancias más acomodadas o menos acomodadas, todos deberíamos de custodiar esta parte nuestra, cuidarla, mimarla y de alguna forma eh, intentar traducir eh, cuáles son las carencias que hemos ido arrastrando de esta partecita inocente que nos ha eh, guardado esas memorias para atenderlas ahora que ya estamos en condiciones de tener esas herramientas. Nuestro niño interior se calcula eh, que ha, está aproximadamente unas 25.000 horas recibiendo en su pronta edad, en su corta infancia información de los adultos eh, que nos tenían a su cargo o sea de esos tutores o padres o abuelos o personas que nos han criado eh, vamos obteniendo las primeras percepciones de la vida las primeras creencias y también con esta información se va conformando nuestro sistema de supervivencia que es lo que ya en, otras, en otros podcasts hemos estado hablando, ese ego. Yo siempre digo que el ego es el, el policía del niño interior, es el que lo cuida, es el que lo resguarda. Entonces fíjense qué ligado tenemos aquí al tema porque cuando tenemos un niño interior saludable, un niño interior reconocido, amado, cuidado, nuestro ego es mucho más maleable de gestionar. Porque este ego se va a encargar de que a ese niño no le falte lo importante. Se va a encargar de sustituir esos faltantes que ha ido arrastrando el niño hasta ser un adulto. Entonces es importante entender ¿Qué nos cuenta esa parte dolorida nuestra para que nos ayude tanto en esa gestión del ego como en sanar esas heridas de una forma consciente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en ese reconocimiento la idea es convertirnos en nuestro madre-padre interior, en esas energías femenina y masculina que va a equilibrarse para terminar, por así decirlo, de hacer el trabajo que ese niño interior no ha terminado de recibir por parte de sus adultos responsables, esos adultos que tenían que haberle criado desde el amor, desde la contención, por eso es eh, interesante este tema del niño interior, porque más allá de haber tenido la infancia que hayas tenido, tú ahora tienes la posibilidad de cambiar aquello que no te ha gustado, siendo tu madre y tu padre interior, dándote ese cariño, ese reconocimiento, ese apoyo, esa protección que de alguna forma has percibido que no tuviste en ese pasado inocente. ¿Y, y por qué no lo has tenido? Aquí viene una parte muy importante que es, que es de vital digamos eh, importancia reconocer, y es que somos víctimas de víctimas. Tenemos eh, a nuestras espaldas cuidadores, eh, criadores, que de alguna forma también han tenido esos niños interiores dañados. Entonces esto se ha vuelto un efecto dominó de inconsciencia, donde hoy los adultos que somos, y si estás escuchando esto, tú eres uno de esos adultos, tienes hoy la oportunidad de cortar esa cadena. Cortar esa cadena para qué? Para no seguir extendiéndola a esas personitas que van a venir después de ti. Que pueden ser ya hijos, sobrinos, alumnos, niños con los que te tengas que cruzar y poder ver la importancia de cómo se le habla al niño en su pronta edad, de cómo de alguna forma muchos adultos terminan eh, queriendo pues saldar esas carencias a través de hijos, de, de sobrinos, de nietos, porque no han tomado el trabajo de hacer su propio trabajo interior, su propio reconocimiento de ese niño, entonces es como si de alguna forma estuvieran diciéndose a sí mismos Obviamente que desde la inconsciencia, bueno, yo ya viví mi vida, yo ya no tengo nada que hacer, ahora pues deposito todas mis esperanzas en esta nueva vida. Y nos olvidamos que esa nueva vida tiene derecho a elegir, tiene libre albedrío, tiene un plan, tiene un propósito y que nosotros simplemente como esos criadores, cuidadores, tutores o, o personas mentoras o, o influyentes sobre esas vidas lo único que tenemos que hacer es dar amor, conciencia y hacerlo de manera responsable no volcar nuestras frustraciones o nuestras tareas inconclusas en estas nuevas generaciones sino intentar ser amorosos, firmes pero no interceder en ese propósito de esa nueva vida porque todavía tenemos trabajo con nosotros mismos todavía tenemos cosas que hacer para atender ese niñito interior que, que nos va a acompañar para siempre por eso se suele decir tú eres la persona más importante de tu vida las relaciones son muy importantes tener una pareja es muy importante la relación con tus padres, con tus hermanos incluso la relación con tus compañeros de trabajo todas esas relaciones te van a aportar muchísimo pero sabes cuál es la única relación de la que nunca vas a poder escapar, la que nunca vas a poder acabar, la relación contigo mismo. Y esa relación contigo mismo es, es esta parte, es ese niño interior que reclama esa atención, ese cariño. Y el día que decidas de alguna manera atenderlo de manera responsable, te vas a dar cuenta de cómo cambia también tu percepción del mundo porque el niño interior es también esa parte demandante hacia el mundo cuando vemos personas que reclaman mucha atención que piden mucho de afuera eso ya nos tiene que hacer ver tanto si somos esas personas como si nos cruzamos con esas personas que son personas que no tienen un niño interior atendido son personas que siguen volcando en otros el cubrir sus necesidades sin partir de la base más amorosa que se puede partir que es la de primero que nada atender nosotros mismos a, a nuestra parte demandante para luego poder relacionarnos sin ese apego hacia otros, sin esa exigencia. Conectarnos con nuestro niño interior es potenciar nuestro poder, es aceptar nuestra esencia, es alinearnos con nuestro propósito y debemos saber que los padres y madres que cuidamos a nuestro niño interior favorecemos mejores relaciones también con nuestros hijos, ya que lo que decía antes, no vamos a reflejar en ellos esas situaciones inconclusas de nuestro propio niño interior. Y vamos a aprender a diferenciar el rol que ocupamos en sus vidas. Y lo vamos a hacer con amor y responsabilidad, construyendo así una crianza más positiva y respetuosa. Y de lo anterior se desprende una cuestión muy importante, el perdón. Ya que la cadena, esta cadena que iba comentando de que al fin y al cabo somos víctimas de víctimas, de alguna forma significa que aquellos que nos han hecho daño inconscientemente también fueron víctimas de otros y lo siguieron haciendo de esa forma distorsionada por precisamente no recabar en esto, no tomar conciencia de que había que cortar esta cadena. Y para que la cadena se corte, primero hay que elegir perdonar a aquellas personas que de alguna forma tuvieron que ver con nuestra infancia, que administraron inconscientemente dolor a nuestra vida y hoy desde una actitud responsable y amorosa hacia nuestro niño interior, dejar el sufrimiento y entender que el dolor fue una parte que no elegimos quizás como niños, pero que Hoy, como adultos, podemos por lo menos no transformar en una cadena de sufrimiento para nuestras vidas. Perdonarnos también a nosotros por no haberlo hecho mejor, hoy como adultos. Y festejar este nuevo nivel de conciencia, abrazando esa parte inocente, adoptando el rol de padre-madre de nuestro niño interior, dándole desde este nuevo rol amoroso e integrativo aquello que otros desde esa ignorancia nos negaron y parar esa cadena asumir que el mundo está lleno de niños heridos disfrazados de adultos que esperan que otros reconozcan que otros les den atención que otros les den cariño y esto les esclaviza emocionalmente esto nos esclaviza nos mantiene atentos esperando algo que primeramente debe venir de nosotros porque si somos nosotros los que comenzamos a vibrar en ese amor, en esa atención la consecuencia necesaria será atraer exactamente lo mismo que nos damos Consiguiendo que esa relación de apego mengüe, que no necesitemos poseer a otras personas, que no necesitemos que nos aprueben, que nos den esa palmadita en la espalda por no darnos nosotros aquello que tenemos que darnos. Y llegar a extremos incluso cuando no amamos a nuestro niño interior, de permitir que otros nos maltraten y nos opriman. Otras personas que también quizás vienen de tareas inconclusas con su niño interior. Estén esos niños heridos, enmascarados en el nivel que estén, siempre será su administrador el ego y no la conciencia. Y siempre que el niño interior tenga que ser protegido por el ego, las consecuencias serán defendernos de otros o sentirnos inferiores o por el contrario atacarles, compararnos, demandar excesivamente y hasta, hasta agredir o permitir esa agresión. Para salir de ese bucle tenemos que tomar las riendas y expresar amor a ese niño, abrazar a esa parte inocente, y reconocerla para integrarla como adulto. Decirle a ese niño que nos tiene que ya ese dolor del pasado forma parte de una memoria que tú administrarás de otra forma. Que tú administrarás de tal manera que todo represente un aprendizaje y un crecimiento para tu interior. Y te voy a proponer un ejercicio sanador, un ejercicio que lo vengo practicando desde hace mucho tiempo en consulta y que no hace muchos meses lo compartí también en un vídeo de YouTube y que voy a dejarte el enlace a este podcast para que puedas acceder también directamente a una explicación mucho más eh, detallada del ejercicio de lo que te voy a contar hoy aquí en el podcast y bueno si este podcast por casualidad no lo estás escuchando directamente de una red mía donde esté ese enlace pues comentarte que puedes ir a mi canal de youtube Quanticoach y buscar el título Quanticoach abrazar al niño interior y ahí tendrás el ejercicio de, del vídeo que te comento pero te voy a, a comenzar a detallar en qué consiste ese ejercicio porque me gustaría que hoy, después de tomar conciencia de esto que te cuento, tuvieras las ganas de amarte en un nivel más, de subir un peldaño en esta escalera de la vida, de la autoestima, de ese amor que te debes a ti primero que a nadie. Y que ya hoy mismo puedas realizar esto desde un nuevo nivel de conciencia. Te propongo un ejercicio que se llama la carta a mi niño interior y consiste en escribir una carta a tu niño interior de 12-13 años. Si eres una mujer vas a hacerlo a tu niña de 12 años y si eres un hombre lo harás a tu niño de 13 años. Y en esa carta vas a contarle desde tu presente, desde el hombre o la mujer que eres a día de hoy, lo mucho que has aprendido de las situaciones de la vida. Porque si estás aquí y estás escuchando esto, te aseguro que ya eres una persona con mucho aprendizaje y una persona que ya está dispuesta a ver realmente todo lo positivo que ha tenido el llegar hasta aquí. Así que vamos a aprovechar este nivel de conciencia que tienes y vamos a contarle a ese niño a esa niña los logros que has alcanzado. Logros que pueden ser emocionales, mentales, materiales. Logros que pueden representar, ya sean grandes o pequeños, que te han supuesto un esfuerzo y un ascenso dignos de festejar. Y vas a decirle también en esa carta lo mucho que le amas. Vas a compartirle tus proyectos de vida, tus sueños, lo que te inspira. Y vas a recordarle que proviene de tu capacidad de crear y motivarte. Vas a decirle a ese niño, a esa niña, que ha sido muy fuerte y muy bueno. Vas a agradecerle todo lo que ha tenido que pasar o dejar de hacer para que tú hoy seas el adulto o la adulta que eres. Y una vez tengas expresada tu carta desde una estructura de amor e integración con tu niño, vas a buscar un momento del día tranquilo, un lugar sereno y armonioso, donde tengas tu propio espacio especial. Y con tu carta en mano cerrarás los ojos, te relajarás, respirarás profundamente y te transportarás en tu mente a aquella habitación donde dormía aquel, aquel niño, aquella niña de aquella época. Entrarás con sigilo y respeto y dejarás la carta debajo de su almohada. Puedes si lo deseas quedarte un rato en su compañía, abrazarle, acariciarle, decirle si deseas lo que has escrito y cómo le amas y respetas. Puedes hacerle si quieres una promesa de atención, de protección, decirle que ya no necesitas que otros hagan el trabajo que tú te debes a ti mismo. Y luego puedes regresar al presente y tomarte un momento de tranquilidad para asimilar todo aquello y agradecerte la oportunidad que te has brindado. Con esa carta puedes hacer varias cosas. Guardarla en un lugar especial, decorarla, hacer un ritual quizás, tirarla al mar, al río... O bien romperla y dejarla que se la lleve el viento. Tú decides en qué forma quieres de alguna forma sellar este pacto con tu niño interior. Pero lo importante, elijas la forma que elijas, es reconocer esa parte de ti que está esperando tu amor y tu atención. Y qué lindo sería poder hacerlo con esta carta donde tú le digas a ese niño a esa niña lo mucho que le amas y lo importante que es para ti a partir de ahora tenerle en cuenta protegerle y mimarle desde una conciencia plena así que mi gente linda espero que este mensaje que les traigo en este lunes mañanero les ayude a tomar conciencia de lo importante que es darnos amor desde esta profundidad de nuestra psique, desde esa parte inocente que ha servido de cajoncito para todos esos recuerditos quizás no todos tan bonitos y alegres como nos hubiese gustado y que la elección de que esos recuerdos se limpien, se corrijan, se borren no es ni más ni menos que nuestra y eso ya es en sí mismo una excelente noticia para la vida de todos nosotros bueno, les deseo un día maravilloso y les espero también en mis otras redes como YouTube, Instagram y Facebook Siempre con el nombre Quanticoach me encontrarán en todas estas redes. Un abrazo muy, muy fuerte y mi deseo de que tengan una semana maravillosa.